0: Es ist spät am Abend. Der Fabio kommt heim. Er hat gerade zum ersten Mal mit einer anderen Frau geschlafen. Er kommt ins Zimmer inne und legt sich neben seiner Frau Sheila ins Bett. Und das ist eigentlich der Moment, vor dem er sich immer gefürchtet hat, weil er denkt, in diesem Moment könnte die ganze Beziehung kaputt gehen, könnte sich das ganze Familienleben ändern. Und er merkt aber, es ist nicht so. Es verändert sich nichts und er ist eigentlich mega glücklich über das. Weil er wie merkt, dass er die Freiheit hat, mit jeder Frau, die er will, zu schlafen, zu küssen, wer er möchte, zu flirten, mit wem er möchte. Und es macht gar nichts mit seiner Beziehung, weil es wie okay ist, weil sie die Beziehung geöffnet haben. Und dass Sheila immer noch seine Frau ist, dass alles gut ist, obwohl er mit jemand anderem geschlafen hat.
1: Heutzbein, apropos. Sie sind verheiratet, sie haben Kinder, und sie haben eine offene Beziehung. Sheila Karvunaki und Fabio Marti führen seit zwölf Jahren eine Beziehung. Eine Beziehung, in der sie ihre Sexualität auch mit anderen Personen ausleben. Ein Beziehungsmodell, das es nicht so oft gibt und noch seltener offen darüber geredet wird. Fabio und Sheila machen das sogar in einem eigenen Podcast. Das heisst, nicht nur ihre Nachbarn kommen alles über ihr Lebensleben mit, sondern auch ihre Kinder wie man mit Eifersucht umgeht, mit Kommentaren von den Nachbarn und vom Umfeld, wie man sich auch in andere Personen außerhalb der eigenen Beziehung verliebt und gleich nie an der gemeinsamen Beziehung und an seinem Familienleben zweifelt, Warum das die eine so aufregt und die andere so fasziniert? Über all das reden wir in einer neuen Folge vom Podcast Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Alice Pritschki. Sie ist Volontärin beim Tagesanzeiger und sie hat Gila und Fabio bei die besucht. Hallo, Alice. Hallo. Alles der Moment, den du am Anfang beschrieben hast, als Fabio heimkommt, das ist zwölf Jahre her. Damals hatte Fabio quasi sein erstes Mal außerhalb seiner Beziehung. Vor kurzem hast du die beiden besucht und du bist mit ihnen an einem Küchentisch gesessen. Was war das für eine Szene gewesen bei ihnen, die
0: heim Ich weiß schon du gar nicht, mehr, was es ging. <lacht> ich kann nicht. <lacht> bist du mal ehrlich. Also. Bist du an einem Movement? Ja. Heute zusammen. Ich habe sie besucht, kurz nach dem Mittag Ihre zwei Söhne sind gerade in die Schule gegangen. Das Erste, was mir eigentlich aufgefallen ist, ist, dass es nach Wäschmittel schmeckt im Stegenhaus. Sie wohnen in einer Siedlung in zürich wiedike Wir sind bei ihnen an einem gesessen und haben Erfolg Folge von Podcast aufgenommen. Bei ihnen daheim hängen ganz viele Fotos von ihren Kind, von ihnen, von früher. Wirklich extrem viel. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Sie zwei sind sehr offene Persönlichkeiten. Sie haben mir auch gerade zu abboten angeboten. Darum rede ich hier gerade von und den Fabio. Also, soweit tönt alles noch nach einer ganz Hundskommunen-Familienwohnung
1: irgendwo in Zürich-Wiedecken. Aber bei ihnen zu Hause ist doch nicht alles ganz gleich wie bei anderen.
0: Genau. Weil sie leben nämlich, wie wir schon gesagt haben, in einer offenen Beziehung. Sie haben drei Kinder und sie nehmen seit zwei Jahren einen Podcast zu diesem Thema auf. Hey du. Hey du. Yeah.
1: Mir ist in letzter Zeit wieder ähm, etwas begegnet und da habe ich gefunden, wir müssen mal darüber sprechen. Und zwar einseitig offene Beziehungen. Hast du das auch schon mal gehört? Das ist, wenn äh, zwei ihre Beziehungen
0: öffnen. Sie machen das eigentlich bei sich im Bett oder am Küchentisch, wenn die Kinder nicht daheim sind, wie an dem Nachmittag, wo ich sie getroffen habe. Und wir sind gesessen, ich habe mit ihnen ein bisschen geredet und sie haben dann angefangen, einen Podcast aufzunehmen. Es ist das mal darum gegangen, wie es ist, wenn nur jemand von zwei die Beziehung öffnen will. Das Thema hat Fabio ausgewählt. Sie wechselt sich immer ab und es war lustig, sie zu sehen, sie sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. So, der Fabio hat ein Blöckchen vor sich gehabt, <lacht> weil alles so ganz strukturiert machen. Und Chila ähm, ist mehr so Typ Freestyle. Also das haben sie mir auch gesagt. Genau. Sie sitzen also dort und nehmen
1: diesen Podcast auf. Du hast ja aber doch auch mit ihnen über ihre Beziehung geredet.
0: Wie haben die beiden sich denn ursprünglich kennengelernt? Ähm, sie haben sich auf dem Pausenplatz kennengelernt mit 15. Sie sind ins das letzte Schulhaus. Dort sind sie der gleiche Nachher haben sie, ich glaube, ungefähr zehn Jahre einfach so ein- zwei Mal pro Jahr getroffen und haben sich dann irgendwann wieder Angenähert. Sie hat mir sogar erzählt, dass sie mal, bevor sie zusammen waren, sind, zusammen auf Amerika reisen sind. Und Sheila zum Beispiel glaube zu diesem Zeitpunkt noch in einer anderen Beziehung war. Also sie sind dort als Freunde unterwegs gewesen. Und ja, irgendwann sind sie dann zusammengekommen, anfangs 20 Und seitdem sind sie zusammen. <lacht> das ist also schon eine lange Zeit, als sie zusammen sind. Wann
1: ist der Zeitpunkt, gekommen, wo sie beschlossen haben, ihre Beziehung zu öffnen?
0: Der ist nach zehn Jahren monogamer Beziehung. Gekommen. Und zwar haben sie zusammen eine Reportage geschaut im Fernsehen am Abend auf dem Sofa über einen Swingerclub. Und dann hat eigentlich Fabio Gila gefragt, hey, wenn wir nicht mal zusammen in den Swingerclub? Weil Gila sagt, er sei so ein bisschen voyeuristisch veranlagt. Und Gila hat dann kurz überlegt und hat gesagt, hey, der einzige Grund, wieso ich in den Swingerclub gehen würde, ist eigentlich, um mit jemand anderem zu schlafen. Und ich glaube, das hat Fabio dann ziemlich vor den Kopf gestoßen mhm. Das hat sozusagen backfired. Und ja, sie haben sich das dann etwa zwei Monate überlegt, haben viel miteinander geredet und nach zwei Monaten haben sie dann geöffnet. Mhm.
1: Sie öffnen also Ihre Beziehung. Was machen Sie am Anfang für Erfahrungen mit dem Beziehungsmodell, das ja für
0: Sie neu ist? Also ganz am Anfang, ähm, ich glaube, im ganzen ersten Jahr hat eigentlich nur der Fabio weitere Erfahrungen gemacht. Sie haben gerade frisch ihren jüngsten Sohn bekommen. Shila hat erzählt, dass sie darum sowieso nicht so Zeit und Interesse für anderes hatte. Und sie hat Fabio, gesagt, geh doch voraus, schau doch mal, wie es für dich ist, weil er ja der war, der die Idee nicht hatte, der ein mehr damit zu kämpfen hatte. Und ja, so war das. Du hast gesagt, er hatte etwas mehr damit zu kämpfen. Wie hat sich das konkret geäussert? Also, er hat am Anfang, wie er mir erzählt hat, viel Probleme mit Eifersuchtsgefühl gehabt. Also, sie haben mir beide erzählt, dass er der Emotionalere ist, Sheila die Verkopftere. Und ja, da hat er mir erzählt, dass er am Anfang Amig irgendwie nächtelang auf dem Sofa gelegen ist, wenn Sheila das Date hatte, sich irgendwie, jetzt seit er, sich das Schönste vorgestellt hat. Damals hat er gedacht, das Schlimmste, nämlich, dass Sheila mhm. mit jemand anderem Spaß hat oder eine schöne Zeit. Genau, und ähm, ja, an dem hätte er arbeiten.
1: Wie haben Sie gelernt, mit diesen Gefühlen umzugehen? Oder auch mit diesen schlaflosen Nächten auf dem Sofa?
0: Also der Fabio sagt, dass es viel Arbeit dass sich selber bedeutet hat. Er hat viele Bücher gelesen. Er hat zuerst gedacht, dass er das Gefühl ganz wegbekommen muss, aber irgendwann begriffen, dass das gar nicht der Fall ist. Er muss einfach einen Umgang damit finden. Und er hat etwas gesagt, was ich noch spannend gefunden habe. Und zwar hat er gesagt, dass man eben immer sagt, jemand macht einem Eifersüchtig. Also jetzt zum Beispiel in dem Fall Sheila macht ihn Eifersüchtig. Aber dass das eigentlich gar nicht geht, es kann einem niemand einversüchtig machen, sondern es ist wie ein Gefühl, das in einem selber besteht, weil man irgendwie den Wert von sich selber nicht sieht, irgendwelche Komplex hat. Und man muss irgendwie einfach können damit leben dass man seine Beziehung nicht mit einer anderen Beziehung vergleichen muss. Mhm. Und sie, sie kennt keine Einversucht? Sie sagt, sie kennt Einversucht nur als so ein kleines Gefühl, das ab und zu so aufploppt und sie dann gerade einordnen kann. Fabio sagt aber, also er glaubt ihr das nicht so ganz, weil... Wenn er zum Beispiel frisch verliebt ist und heimkommt, irgendwie, ja, dann ist sie etwas genervt. Und sie sagt aber, dass er keine Eifersucht, sondern es ist einfach so die Genervtheit. Weil, wenn jemand heimkommt und frisch verliebt ist und kommt das Familienleben in dann passt das einfach nicht in den Kontext. Die Person ist auf Wolke 7 und sie sagt, er verhalte sich dann so ein wie ein kleiner Labrador. Und <lacht> ja, genau.
1: Eine Entscheidung war ja, Ihre Beziehung zu öffnen, nach zwei Jahren monogamer Beziehung. Eine zweite Entscheidung war, über das auch ganz öffentlich zu reden. Die beiden haben nämlich einen Podcast gestartet, wo quasi auch alle anderen Menschen an ihrem Beziehungsleben teilhaben können. Wieso sind
0: Sie auf die Idee von so einem Podcast? Sie sind eigentlich während Corona auf die Idee gekommen. Fabio ist dort oft spazieren, hat das Format «Podcast» entdeckt und dann hat er den Sheila vorgeschlagen, hey, machen wir doch einen Podcast, beantworten wir all die Fragen, die uns Leute immer zu unserer Beziehung stellen. Dann müssen wir sie vielleicht nicht mehr ganz so oft beantworten. Und was sind das für Fragen, die man ihnen zu ihrer Beziehung stellt? Also als erstes Mal, was ist eigentlich eine offene Beziehung? Dann zum Beispiel, wie machen die das mit euren Kind? Was sagen die Eltern, das Umfeld? Viele Leute haben Interesse an in der Beziehungsform, wie geht man mit dem um? Tut man andere Leute mit dem einschüchtern oder nicht? Wie bringt man alles unter den Hut? Wie macht man es mit dem Zeitmanagement? Ganz verschiedene Themen.
1: Was kommen Sie denn für
0: Reaktionen über, auf das, was Sie erzählen? Sie haben gesagt, eigentlich ganz unterschiedliche. Gewisse Nachbarn und Nachbarinnen finden es mega cool, mit denen reden sie auch offen darüber. Die lassen sich auch inspirieren, auch wenn sie vielleicht in einer monogamen Beziehung leben. Einfach, dass man viel irgendwie über Beziehungen redet und so. Und dann schlechte Reaktionen auf den Podcast bekommen sie eigentlich nicht wirklich, aber dann einfach keine. Also Sie haben gesagt, dass sie schon merken, dass es ein mega Tabuthema ist und vielleicht jetzt auch, das ist vielleicht auch noch interessant, jetzt bei dem der Fabian hat mir erzählt, dass eigentlich alle seine Arbeitskollegen den Tag abonniert haben, aber niemand hat ihn darauf angesprochen. Mhm. Das ist ein bisschen, wie wenn man die und niemand sagt etwas. Genau. Chila sagt immer, es ist wie Selbstbefriedigung, dass man nöd gerne darüber reden, was es alle machen.
1: Du hast schon den Artikel erwähnt, du hast sie vor kurzem porträtiert auch im Talki und in den anderen Titel. Der Artikel hat ja wahnsinnig viel Kommentar ausgelöst, ist auch sehr aufmerksam gelesen worden. Kannst du dir erklären, wieso so viele Leute sich für das Beziehungsmodell offene Beziehung interessieren?
0: Also ich muss sagen, mich hat ehrlich gesagt auch ein überrascht. Meine Erklärung ist, dass sich viele Leute irgendwie bedroht fühlen, weil sie vielleicht etwas leben, das vielleicht nicht ganz 100% passt, oder sie vielleicht schon andere Gedanken haben, aber sie sich wie Mühe geben, doch an dem einen Lebensmodell festzuhalten. Also, ich kann es mal, als ich mit einer Freundin darüber geredet habe, so ein bisschen so vergleichen, dass vielleicht, wenn du dir Mühe gibst, dich gesund zu ernähren und irgendwie am Mittagstisch mit Freunden bist und eine andere Person kann essen kann, was sie will, und es hat trotzdem keine Konsequenzen für sie, dann löst das irgendwie ein Unbehagen in ihr aus. Also ich habe das Gefühl, es ist vor allem das. Dass es irgendwie auch einen Verlust, Angst auslöst, weil man entweder selber vielleicht auf etwas Ähnliches Lust hat und nicht weiss, was das für eine Beziehung bedeuten würde, oder weil man vielleicht denkt, dass der Partner oder die Partnerin ja in die Richtung etwas denkt. Weil ich denke, wie wenn, wenn man wirklich zufrieden mit seiner Beziehungsform ist, sehe ich nicht, wieso einem das so tangiert, sozusagen.
1: Mhm. Also es gibt ja durchaus die kritischen Reaktionen, aber auch die, die es sehr positiv findet, wo auch sehr positiv reagiert. Inwiefern ist denn das auch so ein bisschen ein Trendthema, sozusagen?
0: Ja, ich glaube, es ist schon ziemlich ein Trendthema. Also ich habe das Gefühl, es ist noch vor zwei, drei Jahren mehr ein Trendthema gewesen irgendwie. Aber ja, ich glaube, ja, es ist halt ein Beziehungsthema und jeder Mensch führt Beziehungen und das ist irgendwie etwas, wo jeder und jede beschäftigt am Abend daheim, egal was für ein Beruf, was für ein Status in der Gesellschaft.
1: Wie wir Beziehungen führen, ist ja auf der einen Seite etwas Persönliches, auf der anderen Seite weiß man ja auch in der Wissenschaft das eine oder das andere darüber, wie wir Beziehungen führen als Menschen, auch was so Glücklich macht. Was sagt die Wissenschaft zu offenen Beziehungen?
0: Ähm, also ich habe mit der Miriam Kessler geredet. Sie ist Paartherapeutin und sie tut auch an der Uni Zürich dozieren. Und sie hat mir gesagt, dass offene Beziehungen eigentlich in der Forschung lang nicht so grosse Beachtung gefunden haben und sich das erst so vor zwei Jahren anfangen ändern hat. Und neuere Studien sagen, im Gegensatz zu älteren, also das hat sie mir erzählt, dass eigentlich ein paar in offenen Beziehungen genau gleich glücklich sind wie ein paar in geschlossenen Beziehungen. Also dass sie auch bezüglich Einversucht gleich zufrieden sind. Das fand ich noch interessant Das
1: heisst, unser Glück ist nicht abhängig von dem Beziehungsmodell, das wir wählen in erster Linie. Ja, anscheinend nicht. Genau. <lacht> so läuft es dann eben. Willst du mal, mal aufmachen? Das soll ich mich aus.
0: ich hast nicht
1: zuerst Der Fabio und Sheila haben ja selber auch drei Kinder, Du hast es gesagt. Als du dabei warst, wie sie den Podcast aufnehmen, sind die sogar einmal eingelaufen. Was? Pst!
0: Man schon gehört! Pst!
1: Wir würden da noch gerne fertig aufnehmen. Nein, ja, jetzt
0: Minecraft
1: spielen. Nein, Alan. Minecraft Nein, wenn du Minecraft spielst, können
0: wir auch nicht aufnehmen. Das haben wir
1: schon eine Viertelstunde im... ja im, im ...Kerker verbringen. <lacht> Wie gehen die Kinder damit um, dass ihre Eltern so öffentlich über ihre Beziehung reden?
0: Ich glaube, Kinder sind sich einfach daran gewöhnt, dass ihre Eltern diese Beziehungsform haben. Und für sie ist das, glaube ich, gar nicht so speziell. Also ich habe nicht selber mit ihnen geredet, aber... Die älteste Tochter, die ist jetzt mittlerweile 16, in die zum Beispiel mal in einer Podcast-Folge mit. Also, sie sagt selber, wie sie es findet. Dort. Zusammen. Heute zusammen zu einer Episode, der wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute Wunder nimmt, weil ich das letzte Mal ja angekündigt habe, dass also unsere
1: Kinder auch noch ihre Meinung dazu können sagen. Erzähl mal, Gia, was hältst du
0: grundsätzlich von dem ganzen Konzept von mir und dem Babi? Ähm, ich glaube, man muss einfach das Konzept zuerst mal verstehen. Und für das braucht man, glaube ich, einfach auch zuerst mal ein Alter. Weil ich, also, ich kann jetzt nur von mir reden, ich kann es nicht so wirklich verstanden, wo ich jetzt vier bin oder was auch immer. Und, aber ich finde das Ganze eigentlich ziemlich cool. Also, wenn das beide cool finden, dann finde ich es gut, wenn man so etwas macht. So wie ich es mitbekommen habe, finden die Kinder gar nicht so viel dazu. Gila und Fabio sagen ihren Kindern einfach, dass es wie nichts mit ihnen zu tun hat, dass es das wie Beziehung zwischen ihnen ist. Und dass es aber nicht beeinflusst, wie sie ältere sind, sondern dass die Konstellation als Familiengruppe dass die immer stabil ist. Und Sheila ähm, hat zum Beispiel mal erzählt, dass die älteste Tochter ein Freund von ihr mal nicht mögen hat. Und dann hat sie ihr das gesagt und dann hat Sheila ihr gesagt, ja, das ist kein Problem, du musst ihn gar nicht gerne haben. Du darfst ihn doof finden, weil er hat wie nichts mit dir zu tun hat, sondern nur mit mir. Das fand ich auch noch interessant. Gefunden. Und das mhm. hat ich die Tochter dann verstanden.
1: Offene Beziehung, da hat ja schon das Wort offen drin. Trotzdem kann man auch bei dir im Porträt lesen, dass es auch ziemlich viele Regeln gibt
0: in dem Ganzen. Ja, also früher hat es Regeln gegeben. Sie haben sich ein Regelwerk aufgestellt, zum Beispiel, dass man nicht bei anderen Leuten übernachten darf. So Aber sie haben das dann ziemlich schnell aufgegeben. Und mittlerweile haben sie eigentlich keine Regeln mehr. außer den sex», das ist die einzige Regel. Sonst ist eigentlich alles erlaubt, auch für Liebe, zweite, dritte, vierte Beziehungen. Ab und zu kommen ähm, die anderen Partner und Partnerinnen auch zu ihnen heim. Haben Sie dir auch erzählt von Momenten, die vielleicht auch schwierig sind? Auch nach zwölf Jahren offener Beziehung? Ja, ich glaube, ab und zu haben sie immer wieder ein bisschen mit Einversucht aber sie sagen eigentlich, dass sie das mittlerweile wirklich gut im Griff haben. Es sind manchmal Gefühl, die aufkommen und dann sie wissen, wie damit umgehen. Und sonst, ich glaube, vor allem Zeitmanagement ist etwas, haben sie gesagt, neben der Eifersucht eigentlich das grösste Thema in offenen Beziehungen. Aber auch das haben sie mittlerweile herausgefunden, wie es geht. Ich glaube, sie haben eher das Problem, dass es schwierig ist, Leute zu finden, die mit ihren Umständen umgehen können, also andere Partner und Partnerinnen. Darum haben sie jetzt auch gerade momentan nicht wirklich viel neben Rahmen laufen. Würden sie heute noch mal alles gleich entscheiden? Und das weiß ich nicht. Ich habe sie so nicht gefragt. Aber sie sagen auf jeden Fall, dass sie sich heute nicht mehr eine geschlossene Beziehung vorstellen können. Auch der Fabio nicht. Sheila hat gesagt, sie ist sich sicher, auch wenn sie jetzt unter das Tram kommen, dass der Fabio dann weiterhin eine offene Beziehung mit einer Frau führt. Und ja.
1: Du warst ja als Journalist ins Besuch bei diesen beiden. Dass wir jetzt im Podcast über sie reden, zeigt ja, dass sie eher die Ausnahme sind. Was können monogame Paare von Fabio und der Sheila lernen?
0: Ähm, ich finde, sie können von ihnen lernen, dass es sich lohnt, mega viel miteinander zu reden, sich mega gut kennenzulernen und ja, vielleicht auch ein Stückchen Humor von ihnen mitnehmen. Also ich finde, das ist auch noch recht Schön an diesen beiden, dass sie alles so mit Humor und Lockerheit sind. Jetzt auch, dass sie so offen über das alles redet mit uns. Wie ist es dir nach dem Treffen gegangen? Eigentlich gut. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ich habe es auch als Journalistin schön gefunden, mal mit Leuten zu reden, wo es eigentlich fast keine Tabu gibt, wo man nicht zu fest ins private Privat kann rein tappen oder so. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass man eigentlich alles, was sie sagt, also ich kann alles, was sie sagt, eigentlich mega können nachvollziehen und verstehen. Ich glaube, dass inner im Emotionalen die Umsetzung schwierig ist. Also ich glaube, dass das im Kopf checkt, aber ob man es dann auch kann, emotional so umsetzen an dem habe ich studiert.
1: Also, Schlusswort. Oh, get your shit together. Ein bisschen freundlicher formuliert. Leute, ihr seid alles erwachsene Menschen. Ihr steht vor einer Wahl. Wählt. Das war schön. Das wenn du richtig Next stehst, siehst du, wenn das Licht angeht? Nächstes Mal ein bisschen ja. weniger aggressiv. Ja ah, sorry. Bring nicht so Themen, Das macht mich wahnsinnig. Schön gewesen. Tschüss Adios. zusammen. Was passiert eigentlich auf dem Kuchitisch von der Sheila und dem Fabio, wenn das Mikrofon abgestellt ist? Ähm,
0: ja, es ist noch lustig. Es passiert eigentlich nicht viel anders. Also es ist wirklich so, jetzt Kinder reinkommen oder nicht, sie nehmen einfach weiter auf. Einmal ist auch noch ein Sohn durchgelaufen, dann haben sie einfach weiter aufgenommen. Sie reden genau gleich vor dem Mikrofon wie ohne Mikrofon. Sie streiten, lachen, widersprechen sich und wenn das Mikrofon aus ist, geht es eigentlich genau so weiter. Wir armen, mis Kind, das ins Zimmer mal. Warte!
1: Das ist auch Kind. Also. Erzähl, Fabian, auf was hast du wenig? Ja, jetzt bin ich natürlich voll im Flow. <lacht> Danke vielmals, Alice, dass du uns die Geschichte auch nochmal dahin mitgenommen hast im Podcast. Ja, gerne. Vorträge von Sheila Sila und dem Fabio Marti, das kann man auch noch nachlesen. Wir verlinken es auch noch im Beschrieb zu deren Episode. Und es gibt auch noch ein Interview mit diesen beiden, wo sie Laser fragen auch noch beantwortet. Auch das verlinken wir natürlich gerne im Beschrieb zu deren Episode. Das ist es für die Woche vom Podcast apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tag Media. Der Podcast wird moderiert von Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller, und Laura Bachmann ist unsere Produzentin. Die nächste Folge von uns hören wir am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.